0: Pace bene a tutti. Letture particolari, perché in qualche modo ci mettono davanti a come può essere il nostro cuore quando non funziona, all'impresentabile. Impresentabile come sentimenti, impresentabile come desideri, impresentabili come azioni. Qualcosa che in qualche modo tocca la nostra vita in un modo diretto e l'insistenza che questi temi hanno in queste letture ci portano a pensare che in qualche modo non possiamo fare finta di non doverci confrontare con questo. E mentre la lettura ci mette davanti a degli aspetti particolari e vedremo come tutte e tre le letture toccano gli stessi temi, ci mette anche davanti alla possibilità ha una possibilità concreta di educare il nostro cuore di fare dei passi ci dà tre piccole indicazioni per la nostra vita quotidiana di cosa ci parlano queste letture? la prima lettura ci parla del male ma del male concreto quando una persona stacca il cuore da Dio cosa succede? non solo fa il male ma fa il male agli altri tradotto per noi se sei buono ti tirano le pietre quante volte può capitare di pensare adesso sono buono, dovrebbe andare tutto bene no e questo è strano perché capita agli altri ti accorgi di cercare di vivere il bene davanti a alcune situazioni alcune realtà e non capisci come mai le persone che si comportano male e che sono staccati oggettivamente dalle cose sensate, buone come mai proprio queste ti vengono contro c'è una società che rema contro ha la possibilità di vivere bene e di difendere il bene. E diventa violenta. Ti attacca, ti fa del male. Il giusto parla così, facciamolo cadere. Ah, dice che il Signore lo sostiene. Vediamo un po', mettiamolo alla prova. Ah, pensi che questa roba è giusta? Fai il buono, così vediamo. Ti vengo addosso io e dopo ne riparliamo. A furia di botte ti cambio la testa. Succede negli altri, attenzione, perché succede anche in te. Quando il tuo cuore si stacca da alcune cose, proprio quando non sei nella ragione, nel giusto, molte volte sei molto più violento e molte volte alzi la voce contro gli altri e molte volte fai in modo che l'altro, che in qualche modo ti fa vedere che sta sbagliando, lo devi cancellare. Da dove nascono azioni così forti? Perché sono realmente azioni forti con cui ci confrontiamo e toccano il nostro vita comune. Perché in casa può capitare così, perché al lavoro capita così, perché davanti a una società realmente ci troviamo adesso a essere una situazione di difficoltà, a dire delle cose, a ricordare la normalità. Da dove nasce tutto questo? La seconda lettura lo dice in modo molto più preciso, perché va a toccare l'origine di tutto. Da dove nascono le violenze? Da dove nascono i litigi? Da dove nascono i conflitti? Dal cuore. Dal cuore disordinato. Così dice al secondo lettura, fratelli miei, da dove vengono le guerre, le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre menti? Desideri frustati violenze, invide contese possono accompagnare il tuo cuore e i tuoi passi. desideri una cosa e non ce l'hai. Ti impegni tanto per riuscire a far questo, non ti viene, allora ti arrabbi e ti arrabbi contro gli altri in un modo concreto. Violenze, litigi, conflitti che nascono non da fuori di te ma dentro di te, da come stai con gli altri. E qua lo aggiunge in modo chiaro la seconda lettura: siete pieni di desideri e non riuscite a possedere, uccidete, siete invidiosi e non riuscite ad ottenere, combattete e fate guerra. Parla di uccidere, eh? Io non so quanti sono omicidi tra di voi con le mani rosse ma quante volte col tuo modo di fare sei andato contro un altro a mano armata quante volte assisti a un litigio e ti accorgi che lì scorre veramente del sangue che la gente si arrabbia e va contro quante volte entri anche in intimità di alcune relazioni e ti accorgi che sono stati solo i coltelli e devi fare giustizia queste robe ci accompagnano i desideri cattivi quando ti prendono ti rovinano e toccano le nostre relazioni e poi arriviamo alla ciliegina sulla torta non tanto per l'intensità, perché qua siamo già in intensità di quelle solide, eh, cioè perché stiamo parlando di conflitti reali, per dove si colloca? Cosa desideri te? Dove vuoi arrivare? Cos'è importante per te? La bella ciliegina sulla torta, Gesù dice vado a morire in croce, io vado a morire in croce e loro si domandano chi è il migliore, chi è il primo posto, chi sarà onorato, e iniziano a litigare, discutono perché non è venuto in mente a uno di dire io sono migliore degli altri. Ma ognuno di noi ha nel cuore l'idea io voglio essere meglio di te, io non posso essere peggio di te. E si creano tensioni. Guardate questo, è una ciliegina per dove si colloca il Signore sta dicendo come funziona la sua vita e per le persone che riguarda. Questi conflitti arrivano dentro la Chiesa. Questi conflitti arrivano tra i dodici apostoli, tra gente che Gesù ce l'aveva lì che aveva già visto che c'era dell'altro. Cosa ci dice questo? Se il Signore non ti sanna il cuore, non vai da nessuna parte. Se il Signore non ti entra dentro e non risolve quei conflitti che hai dentro e non ti fa vedere dell'altro, hai una vita di inferno e trasformi in inferno la vita degli altri. Che tu sia in chiesa o che tu sia da un'altra parte. Se questo succede qua, immaginate tra chi Gesù non l'ha neanche visto. Perché realmente il mondo è tanto variegato e veramente se vai in giro intorno a te puoi sentire dei sapori che di cielo non parlano. Alcune volte ti accosti ad alcune realtà e ti accorgi veramente di quanto è diverso stare tra cristiani e non tra cristiani. Non per il nome, ma in alcune situazioni i ragionamenti sono veramente disumani. Vai al centro di potere o di decisione sui soldi e vedi come si sacrificano delle vite in base dei tornaconti. Cosa ci dice il Signore? Intanto che se queste cose ce le dicono tutte le letture, non pensare tu di essere a posto. Perché probabilmente un po' di questo cuore accompagna anche i tuoi passi. Perché anche te probabilmente è capitato alcune volte di pensare che era ingiusto che ti trattassero peggio di un altro e che ti sei messo in rivalità con qualcuno. Quante volte ti sei sentito invidioso? Quante volte hai cercato di avere qualcosa che desideravi e non la vedi? Il Signore viene accanto a noi per farci vedere che questa roba non ce la possiamo dimenticare, ma viene accanto a noi per indicarci tre piccoli passaggi per sanare poco alla volta il nostro cuore. Queste letture ci invitano a allenare i desideri, verificare i nostri comportamenti e accettare la realtà. Allenare i nostri desideri, perché il problema non è desiderare, il problema è che sei disordinato nel tuo desiderare. E proprio perché sei disordinato non ottieni niente, né tu né gli altri. Il Signore sa che il desiderio è qualcosa di buono. Vuoi essere felice? Vuoi essere bravo? Il problema è che se non scegli fino in fondo questo e non punti su questo e non lo fai nel modo giusto, ti rovini. E il Signore inizia a toccare il cuore dei Suoi discepoli dicendo desidera, ma desidera bene, deve educare il desiderio. Vuoi essere felice? Sì. Ascoltami. Vuoi essere il primo? Sì. Ascoltami. E quello che ci rivela è un po' disorientante. Chi vuole essere il primo sia? L'ultimo. Chi vuole essere grande sia? Chi vuole trovare la sua vita là? Perda. Chi vuole essere felice? Soffra. Beati gli afflitti, beati felici, afflitti non è proprio così immediato. E il Signore ti educa poco alla volta non a non desiderare, a desiderare ma iniziare ad aprire gli occhi su una realtà che di solito non vedi e infatti il Signore dice se uno vuol venire dietro a me puntini, puntini, puntini la seconda parte non ci piace rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua ma la seconda parte arriva solo se c'è la prima, se se vuoi, vuoi stare con me? vuoi vivere con me? vuoi arrivare dove arrivo io? ascoltami, questo è desiderio eh? lo vuoi? perché se non c'è il se non è desiderio è un obbligo Il desiderio sta su sé, sulla libertà dello scegliere. Cosa stai scegliendo per la tua vita? Cosa stai desiderando per la tua vita? E nello desiderare questo, sei libero o sei schiavo? Perché anche la pubblicità lavora sul desiderio. Ma al posto di renderti libero, ti rende schiavo. Il Signore viene a liberare i nostri desideri e a guidare le nostre vite. Come fai a sapere se stai desiderando le cose giuste? La verifica dei desideri in qualche modo arriva dalla seconda lettura, che è interessantissima, perché ci mette davanti una sapienza un gusto che è diverso, dice la seconda lettura. La sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, impanziale e sincera. Cosa vuol dire? Che se sei arrabbiato non stai seguendo il cuore di Dio. Che se stai armando e vuoi fare la guerra contro tutti, ti assicuro che non stai vivendo da figlio di Dio. Se c'è rabbia nel tuo cuore, questa non arriva dal cielo. Se ti accorgi che queste robe ti arrivano, quantomeno fermati e non pensare di essere nel giusto. Perché noi le guerre più grosse le facciamo quando pensiamo di essere del giusto e tu sei pronto a cancellare tuo marito e tua moglie pensando di essere nel giusto e mentre fai questo stai rovinando la sua vita e la tua questa è educazione dei gusti della sensibilità perché quello che ci frega è che noi pensiamo le cose in un modo sbagliato e alcune volte pensando di essere nel giusto nel fare la cosa giusta ti butti giù dal fosso il Signore ti sta dicendo questo oggi se inizi a ascoltare il tuo cuore e se guardi a me e ti verifichi, inizi a riconoscere se la cosa che arriva, arriva dal cielo o no. Padre, ma se faccio così, mi schiacciano tutti. Padre, ma se faccio così, dove va a finire la giustizia? Perché è ingiusto che sia così. Vero. Intanto il Signore dice che la pace e la giustizia stanno insieme. La vera giustizia nasce solo da un cuore che è in pace. Infatti, aggiunge la lettura... Per coloro che fanno opere di pace viene seminata nella pace un frutto di giustizia. Allora, la giustizia che non arriva dalla pace non è vera giustizia. Secondo, hai proprio ragione, ti schiacciano ed è vero. Terzo passaggio di queste letture scomode, ma molto è vero, molto, molto vero. Dobbiamo abbracciare la realtà. E sai una cosa? Nella realtà i giusti soffrono. La prima lettura dice il ragionamento degli empi sono giusti, mettiamolo alla prova. Lui dice, il Signore verrà il mio aiuto, il Signore mi aiuterà e picchiamolo. Sapete cosa è successo? con le persone sono state picchiate. Sai cosa dice il Vangelo oggi? Il Signore mette davanti un bambino e dice, chi accoglie questo bambino accoglie me. E sapete cosa vuol dire questo? Che se un bambino lo abbracci, il bambino è felice. Se un bambino lo picchi, il bambino piange. E Gesù sta dicendo che io vengo in mezzo a voi come una realtà, che se abbracci io sono felice, ma mi puoi anche picchiare. Mi puoi schiacciare, mi puoi rifiutare. E chi accoglie me accoglie chi mi ha mandato. Il Padre così si invette davanti a te come una possibilità che se accogli ti fa fiorire la vita perché rende felice anche te questo abbraccio e se rifiuti la tua vita si indurisce, ma il Signore non si oppone. Tu sei più forte di Dio. Infatti il Signore Gesù dice chiaramente... Il figlio dell'uomo è venuto per soffrire e morire, abbracciare la realtà della vita e riconoscere e accettare che il Signore non ci salva dalla croce, ci salva nella croce. Che quando entri nella concretezza della vita non ti risolve i problemi, ti aiuta a viverli, ma aggiunge quello che tu non puoi mettere. Perché il Signore Gesù dice il figlio dell'uomo dovrà soffrire e morire il terzo giorno risusciterà. E questa roba tu non la puoi aggiungere e questo è l'aspetto che queste letture ci ricordano a essere giusti ne vale la pena ad amare ne vale la pena ad entrare nella sofferenza sarà una sofferenza ma se vissuta con Dio ne vale la pena e Signore ci promette la vita la risurrezione, la gioia piena ed è per questo che sta educando i nostri desideri e sta educando la tua capacità di entrare nella vita senza fette di salame sugli occhi perché se tu pensi che la vita andrà bene per forza, scordatelo. Perché in cielo si va con i segni della passione sulle mani e sul corpo. Perché chi ama si espone alla sofferenza. Ma il Signore ti dice che per essere felici l'unica via è questa. Che il Signore realmente viene in aiuto ai Suoi figli. E quando sei nella prova non sei da solo, Lui è con te. E quello che tu non puoi fare lo fa Lui al tuo posto. Allora desidera, desidera fino in fondo il cielo e desidera il massimo per te e non deviare dai desideri solo perché la vita è difficile, perché se sbagli a desiderare ti incasini molto di più e la vita non funziona più. Allora buona giornata e buona vita a tutti.